0: datang di Podium Racing Sport Podcast brought to you by Plus dan 2 Podcast Network episode pertama dari musim baru selamat datang di Podium versi terbaru ya uh, for you who don't know dan lagi dengerin ini kita hadir di platform baru yaitu Pogo FM uh, kita migrasi ke tempat baru ya, setelah beberapa saat, beberapa lama di spotify but now we're on the newest platform uh, selamat datang yang baru bergabung bersama kita kalau lu dengerin podcast ini, jangan lupa untuk follow twitter kita di podiumbyplus 62 to know more about our podcast and motorsport news kembali di sini bersama gue di episode perdana kenalkan gue dari Safi Rainer Uh, yang akan memandu jalannya podcast ini selama satu musim ke depan bersama rekan gue ada Arshad Novaldi What's up man?
1: Oi, well, what's up Rainer? After year. Eh, year Setahun. Benar dong setahun dong. 2022 ke 2023.
0: <laughs> iya sih. Iya sih effectively begitu sih. Oke, okay, oke. Okay. It's been a, it's been a year uh, kalau according to Aldi ya. Uh, setelah episode terakhir yang naik di Spotify, and shortly what do you do on off season, man?
1: Uh, off season ini gue lebih proper, mungkin gue ngikutin uh, MotoGP dan juga F1 di uh, preseason test. Kalau okay. di F1 preseason test kita tahu uh, baru aja minggu lalu. Atau 2 minggu yang lalu, yep. mungkin tahun yang lalu, yang lalu uh, Baru aja berjalan kan dibaharin Sekarang juga di uh, Race Week Dibaharin Tadi bagus-bagusan juga selesai free practice-nya uh, Gue itu ngikutin F1 itu tahun ini itu Bermulai dari munculnya Mobil Red Bull yang sama seperti tahun lalu Itu internet pecah <laughs> Internet itu sempat pecah dengan mobil Red Bull yang sama Dengan tahun lalu
0: Betul, betul
1: Intinya Sebenarnya tahun ini adalah tahun yang banyak kejutan ya, kalau di off season F1 mulai dari Sainz yang pindah ke Alfa Romeo, eh, yep. tangan kanannya Toto yang pindah ke Williams dan juga banyak juga tim-tim yang mengambil 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 orang-orang dari tim atas yang dibawa ke tim mereka. Betul. Ya mungkin ini kalau gue according to NBA ya ini udah kayak ngambil superstar dari tim lain buat. Masuk ke tim yang lagi tanking Dan juga tentunya musim ini banyak sekali nama-nama baru ya Dan nama-nama lama juga kayak Ya yeah, you name it lah Nico Hülkenberg yang balik lagi ke grid setelah nganggur For
0: 2 years
1: And then yeah, we got a American Boy again Setelah yep. Udah lama ya
0: pembalap Udah lama banget, terakhir 2015 Iya
1: yeah, itu pun in the name of kosi Not the Valentino Rossi but the Alexander Apa? Rossi Eh Apa?
0: ya Alexander Rossi ya Betul Betul Iya yes, setau gue Alexander Rossi Yang terakhir main di Formula One Tapi Dari soalnya nih storyline Yang akan kita ngomongin Di episode 1 ini Yaitu adalah Seperti biasa Di awal musim Kita akan Kita Membiasa Mempreview, bahasanya gimana ya, cuman nah kita akan melihat storyline-storyline yang menarik dari musim ini, kayak Aldi tadi bilang ada precision testing yang sangat-sangat menarik, peluncuran livery juga yang eh, apa ya, mungkin beberapa tim banyak gimmick kayak Red Bull ya, itu sampai mereka eh, liverinya tuh diresmikan di New York ya, beberapa saat kemudian datang berita bahwa mereka akan bergabung melakukan kerjasama dengan Ford untuk membuat powertrain atau mesin baru di tahun 2026 kita mulai dari livery dan pre-season testing, livery itu udah sempat beberapa kita ulas ya di twitter tentang ratingnya, tapi menurut lo sendiri, nih gue pengen eh livery terbaik dan livery terburuk VSC lu
1: gue untuk mengerate sebuah livery itu gue harus melihat ya, eh, gimana desainnya cocok dengan shape of mobilnya dan uh -huh. dan juga gimana penempatan sponsor gue tuh kalau ngeliat delivery itu penempatan sponsor dan juga gimana dia termasuk ke shape mobilnya karena kadang deliverynya bagus, cuman shape mobilnya gak mendukung kan jadi aneh kadang-kadang kalau -kadang. <ketuk> <tutuk> e, gue melihat dari semua delivery yang ada di F1 musim ini ya sebenarnya kalau paling cantik itu boleh gue bilang Alfa Romeo karena paduan merah oh. dan hitam itu nggak pernah salah
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Tapi kalau yang paling cocok ya Yang paling masuk itu ya I have to say Mercedes musim ini Ganteng banget pak dengan kembalinya Setuju.
0: Setuju
1: Jadi kalau misalnya gue harus ngerate Siapa yang 10 of 10 Ya Mercedes dan Alfa Romeo Mereka paling okay. bagus lah Dan kalau Red Bull
0: Oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. Red Bull Karena gitu-gitu aja iya. Gue merasa mereka sih udah mulai Melakukan Pendekatan kayak livery-livery Bikin kayak livery yang sama Supaya orang ingetin livery Red Bull kayak gini terus Tapi gue sih kalau Alvaro agak big feeling ya Buat lo itu salah satu yang terbaik Tapi buat gue terburuk sih Alvaro Veo Gue gak tau mungkin menurut lo Merah dan hitam itu adalah kombinasi warna yang Tidak pernah salah ya tapi Gue tidak melihat mobility Itu looking good at all. Tiba-tiba yang. Mereka pakai kombinasi warna merah sama putih. Menurut gue ini. Ini nggak banget buat gue gitu. Mungkin mereka pakai hitam ya kayak ini ya. Kayak tim-tim lain. Supaya mengakali aja. Biar gak banyak chat yang ada di mobil ya gitu. Tapi gue sih nggak banget sih. Sama Alfa Romeo yang musim ini. Bahkan. In fact gue taro terbawah deh. Kalau gue tak bisa punya. Rating livery. Yang kita lakukan juga di Twitter. Itu juga gue naruhnya Alfa Romeo di bawah banget. Karena it's not. It's not me personally, tapi kalau yang terbaik versi gue sama, Mercedes, mereka kembali ke hitam itu adalah keputusan bagus ya Karena kita tahu kan, uh, W10, W10 sama W11 ya, uh, Mercedes yang goaded banget pakai warna hitam di era pandemi So, I think it's a good decision buat Mercedes balik ke warna hitam Mercedes itu,
1: by the way Mercedes itu, untuk mobil George sama Lewis itu musim ini ada sedikit perbedaan ya kalau misalnya Lewis itu dibikin kayak ada aksen-aksen kuningnya kalau George ada aksen-aksen hijaunya
0: iya betul-betul George Russell juga sampai uh, modified helmnya bukan modified sih, maksudnya dirubah warnanya sedemikian rupa supaya cocok sama color sim itu helmnya warna hijau sekarang iya. George Russell bagus banget itu jadi dia mungkin ke brandingnya sekarang hijau banget ya orangnya karena nggak banyak Yang pembalap yang ngebranding dirinya dengan kehijau-hijauan. Jadi gue rasa George Russell sih oke okay dengan itu ya. Gak bisa masih dengan warna kuning-kuning terang gitu ya. Selesai dia belak belakang kokan sebelumnya. Helmnya juga kuning balik lagi. So it's good. Uh, Ada delivery yang oke okay menurut gue ya, jelas ya. Ferrari mereka gak pernah, gak pernah miss. Kalau keluarin delivery merahnya lebih terang dibandingkan sebelumnya. So... Ya gue berharap ini adalah livery sang juara musim ini ya dia kita langsung geser ke presiso testing uh, presiso testingnya tuh kemarin tiga hari di Bahrain gue nih, gue I don't know if I wasn't aware or what gitu ya tapi gue baru menyadari Eva nih udah gak ngelakuin testing lagi di ya dulu tuh sempat ngelakuin testing itu pasti di Catalunya soalnya iya, untuk bener. membuka Karena tuh coba satu kali ya testingnya maksudnya satu kali tiga hari di Bahrain. Gue sih nggak begitu oh logistik ya?
1: Iya logistiknya okay. kalau di Bahrain dan juga kan uh, type circuitnya Bahrain itu kan looking good buat testing.
0: Iya sih. I know, I know. Cuman seingat gue karena gue nggak begitu penasihat kalau testing tuh F1 gue lebih ke MotoGP. Hmm. Tapi gue tuh ingatnya sebelum-sebelumnya tuh di Catalunya testingnya baru testing ke seri pertama itu kalau gue tidak salah ya tapi 3 uh, hari tidak seperti MotoGP yang ngelakuin 2 kali testing Setahu gue f tuh cuma ngelakuin sekali testing di Bahrain ini dan di testing ini banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan tapi what do you think on precision testing siapa yang terlihat oke okay? siapa yang masih belum terlihat oke okay? secara pace ada yang naik ada yang turun ya ada yang regressing, ada yang progressing. menurut lu apa yang lu lihat dari uh, testing pertama kemarin di Bahrain gitu. Uh, as in overall.
1: As in overall, uh, I have to say kayaknya uh, Red Bull benar-benar apa ya, push the limit mereka, mereka udah tahu apa yang apa yang mereka mau dari mobil mereka. It, even uh, lu tahu kan ada ada chat flow uh, flowpis paint itu yang chat yeah. yang kalau kena angin. Nah, Hilang. Lu bisa ngeliatin jadi gambarnya Red Bull itu rapih banget pak Flow pain-nya itu gak kemana-mana Ada ke gue SSN-nya nanti kasih ke lu kalau misalnya emang bisa Flow pain-nya Red Bull itu udah paling bagus pak Ini mungkin salah satu apa ya? musim terbaikin Andrew Nui ya Dalam membuat mobil, mungkin musim ini ada mobil terbaik Andrew Nui musim ini Itu bener, bener bagus bagus banget Dan tentu saja ini kan musim kedua F1 menggunakan regulasi yang baru kan, kalau musim yep. kemarin jelas tim-tim uh, masih banyak yang apa ya ganti gearbox, sidepod segala macem uh, dalam aerodinamika, konfigurasi segala macam tapi musim ini kelihatan uh, mana tim yang udah siap, mana tim yang belum siap, kelihatan banget pak jauhnya, Be jauhnya itu bedanya jauh banget musim
0: ini. Yap, yap, yap. selalu ini ya kalau perubahan regulasi kayak gitu kita baru bisa melihat petanya itu di musim kedua siapa yang lebih unggul dalam hal resources and development dan siapa yang kurang gitu berarti Red Bull ini oke okay juga maksudnya mereka kan kemarin udah ya practically mendominasi lah dengan Van menang 15 kali jadi gak dihitung sama sprint race ya uh, siapa yang regressing menurut lu? secara tim yang dari segi pengembangan Kelihatan di, di di testing Bahrain pertama kemarin itu benar-benar gak ada bahaya bahayanya gitu atau mereka justru kayak set bagging?
1: Mercedes, ya, Mercedes, Mercedes itu nggak bisa keluar dari pemasangan utama perpoising. Oke, okay, apalagi semua tim sampai gua sampai gua rasa musim ini kayak perpoising semua di straight di di straight cuman uh, apa yang terjadi dengan Mercedes ini mereka itu kesulitan buat keluar dari corner perpoising di straight uh. line dan Even Toto pun juga kemarin itu di pretesting itu kan sempat marah-marah ya ada capture dia ketangkap lagi marah-marah sama di tim ya bukan bukan penampakan yang wajar kan? Kalo gue jarang lah lu ngelihat Toto malam marah-marah di pre testing itu kan bukan hal yang sering yeah. terjadi lah. Dan juga Mercedes di pretesting juga bukan mobil tercepat. Intinya Mercedes dan McLaren ini gue rasa dua tim ini sedang apa namanya lagi? Sejelek itu, terlihat sejelek itu untuk pembuka awal musim ya.
0: Berserius tuh dead kah? atau kayak sekedar jelek aja, tidak buruk-buruk amat gitu? Atau memang menurut lu seburuk itu mereka menjalani musim ini?
1: Maksa disitu kan emang dua musim terakhir ini kan emang e, selalu kayak gitu ya, awal musim e, jelek, tak menuju pertengahan, akhir musim baru kelihatan e, apa ganasnya. Cuman kan. Musim lalu kan juga, juga udah kelihatan, lu kalau gitu lagi ya gap lu sama Red Bull dan Ferrari makin jauh makin. Dan tambahkan musim ini ada penampakan baru juga dari Aston Martin yang tiba-tiba yeah. bisa muncul ke atas So ya yeah, kalau Mercedes tetap sama seperti tahun lalu ya, menunggu mungkin 5, 6, 7, 8, 8, ya lu gak bakal bisa fight lah sama yang di atas tuh sama Red Bull, Ferrari yang udah lebih siap menghadapi musim ini
0: Yep, yep, maksud gue dari 23 balapan lu harus memaksimalkan each of every race kan yep. kalau lu baru turn up di tengah kedua musim itu juga jadi costly untuk mereka gitu oke okay, uh, itu dari winter testing dari testing di Bahrain ya uh, banyak sekali hal yang bisa kita dapat ada pemain ada, ada pemain ada, ada pembalap ada tim yang progressing ada tim yang regressing. Uh, termasuk gua sih pengen mengomentari 2 eh satu tipe Alpine sih Alpine tuh menurut gua juga nggak begitu progressing mereka kehilangan beberapa detik dari testing Bahrain di musim ini sama testing Bahrain di musim lalu gitu soalnya nothing mereka belum menemukan tasnya banget tapi McLaren kayaknya Oscar Piastri dan Lando Norris butuh kesabaran ya untuk menjalani musim ini karena Lando tuh sekarangnya cepat tonjok dinding pit di McLaren, saking krusiasinya di testing Bahrain kemarin. So mungkin McLaren Alpine menurut gue ag agak mendapatkan regresi di winter test ya, di testing Bahrain ini gitu. Timnya progresi ya jelas kayak kata lu ya. Mungkin Red Bull masih uh, bertahan. Aston Martin ya? Kue mereka. sangat-sangat oke okay banget ketika kita rekaman Jumat itu post FP1 dan FP2 Fernando Alonso consistently ada di P3 ya top 3 ya Fernando Alonso ada consistently di top 3 but let's talk about storyline banyak sekali storyline yang bisa kita bahas menuju pertama-tama jelas uh, the reigning champion next Verstappen dengan mobil yang tadi udah bilang bisa dibilang the best worknya Adrian Dewey kata lo is it artinya Verstappen akan lebih dominan dibandingkan kita melihat di emosi lalu, or what?
1: Um, kalau gue jujur ya gue sebenarnya berharap ada perlawanan yang sengit dari Ferrari, atau mungkin tim-tim uh, lainnya lah karena, ya bagaimanapun juga domin, lo mau, lo mau ngefans berat apapun sama pembalap kesukaan lo, kalau misalkan di balapan itu nggak ada kalau pembalap lo gak bisa disentuh sama pembalap lain kan gak asal kau ditontonnya dong tapi oh. i think musim ini ya gue belak-belakan aja gue harus bilang musim ini sepertinya bakal kembali lagi ke tangan Max lagi feeling gue sih begitu karena Red Bull lebih siap dari, dari siapapun di musim ini gini loh, mereka tuh udah siap mereka tuh siap itu bukan hanya dalam artian tahun ini doang tahun 2023 mereka sudah siap mempersiapkan plan yang gak panjang sampai 2030 2023 mereka pakai Honda, sampai 2025, 2026, pakai Ford, mereka tuh udah, uh, udah, persiapannya bukan persiapan, 1 tahun, 2 tahun, enggak, persiapan mereka tuh udah, jauh ke depan, sampai 2030, makanya gue bilang, Red Bull ini, gue gak kaget kalau Red Bull, misalkan bisa mengikuti, dominasi Mercedes, karena mereka, pertama mereka uang ada, sponsor ada, powertrain ada, tinggal, uh, master of, aerodinamika juga ada, di tim mereka, jadi, jadi, Gue rasa dominasi 7 tahun mungkin terjadi Di era sekarang oleh Red Bull Karena Red Bull persiapan ini bukan setahun doang Mereka itu udah mempersiapkan 7 tahun ke depan Sampai
0: 2030 Geri ya Bahaya banget loh uh, Kita bisa aja melihat uh, Upcoming domination dari Red Bull yang sebenarnya udah ngedominasi Olahraga ini di awal 2010an Tapi dengan Aldi yang ngomong tadi Mereka punya future plan basically dangerous sih Eee uh, Menurut gua mungkin belum ada di level untouchable ya untuk F1, tapi ketika dia udah klik kayak musim lalu aja ya, dia kan bis di tiga balapan awal tuh benar-benar kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke first 1 sama mungkin di musim ini gua rasa dan gua prediksi ketika dia udah klik we don't see Magner gitu di depan ya nah, dia akan lebih jauh dibandingkan rival rival yang menurut gua di testing ini ya testing kemarin sampai FP kita uh, rekaman ini it's hard to beat him gitu dengan pace tersebut dengan situasi di sedang peribat mobil Red Bull ya tadi lu bilang dan kita sama-sama nonton di free practice ini sepertinya sulit untuk dikejar I gotta agree with you that this might be another first seven years. Uh, 2021-2023 berarti dia hat trick. Mungkin satu-satunya pebalap yang bisa mengalahkan dia ya rekan timnya sendiri. If, if Sergio Perez willing to do it, pasalnya itu gitu. Jika enggak, gue rasa Max Verstappen could be untouchable uh, this season. Kita geser ke tim lain deh. Uh, penata mereka musim lalu, at least sampai 12 seri pertama Ferrari. Uh, looking at the testing. Tidak begitu spesial. Free practice pace. Sangat tidak spesial gitu. Carlos Sainz. Di dua free practice pertama. Di bawah top 10. Uh, Charles Leclerc. Benar-benar struggling. Di testing juga mereka. Tidak ada topping. Uh, the type sheet. Uh, what do you see on Ferrari? This season. Apakah mereka akan jadi penantang. Contenders. Atau pretenders. berat lo. Uh.
1: Kalau diingatinlah era kabar musim ini dengan tim principal yang baru si Fred, for uh, tentu saja uh, Fred ini orang yang lebih apa? lebih tegas daripada Binoto, pastinya. Karena di Alfa Romeo pun juga hidup the same things juga. Dia kan juga sebenarnya di dunia motorsport itu nggak langsung ujung-ujungnya di tim paling atas. Dia itu kan udah ngerasain lah uh, pedihnya dari. Uh, Udah ngerasain lah, maksud gue, segala pedih-pedihnya Ferrari yang dia udah, udah ngerasain lah semua Jadi gue rasa Fred ini adalah orang yang Udah tahu Ferrari luar dalam Dan dia ada orang yang lebih tegas Nah, tinggal gimana cara dia mengatur Charles dan Sainz Jangan sampai uh, seperti musim lalu Musim lalu kan sempat terjadi battle-battle yang nggak penting Yang ujung-ujungnya malah menurutkan Ferrari itu sendiri Dan gue harap di era, nya, di era baru Ferrari ini Eh uh, bisa sedikit mengikuti mengikutilah zaman-zaman Ron Dennis McLaren. Pembalap itu di benar-benar di full control sama dia. Walaupun gue rasa agak sulit ya dia sekarang di era sosial media, Pak. Lu ngomong kasar itu betul. Gampang-gampang di bully. Cuman kan I think Fred lah, orang yang apa ya? I think dia mirip mirip Ron Dennis lah. Dia juga orang yang tegas, orang yang Ya yang 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 enggak kayak Binoto. Dan juga mereka juga banyak. Mereka musim ini banyak mengombak strategis mereka kayak ganti orang-orang baru dibawa kesana sana semua. Banyak sekali strategisnya betul, karaku, betul. Saya, kalau saya cuma masalah ada berapa diganti sama yang baru. Jadi ya tinggal mungkin gimana caranya ferari stabil lagi. Stabil dalam artian enggak stabil balapan 1 sampai balapan 2, tapi sampai balapan ke-23 nanti stabilnya. Dan, yep,
0: yep. karena orang-orang belakangnya udah bener nih, ya kan. Iya, yang iya, jadi masalah iya. mereka musim lalu kan strategi, lah, prinsipnya nggak berarti untuk ambil langkah lah. Mereka udah punya tools ini, berarti tinggal pembalap yang deliver kayak gitu. Iya. Yep. Oke, okay. oke. Okay. Ya kita lihat ya untuk Charles dan Carlos ya double C ini bisa deliver dengan mobilnya karena kalau ngomongin performance mobilnya sih kalau gue ditanya yakin atau tidak sih ada not diberikan sure dibandingkan musim lalu ya walaupun mereka masih adalah seorang contenders, sebuah tim contenders tapi I don't think they will surpass what they did last season gitu dari kecepatan mereka dan segala macam. walaupun ada klaim kalau mobil Ferrari jauh lebih cepat dibandingkan musim lalu ya. tapi if you cannot be tread bull at least nyamain pace mereka di setiap race, gua cukup ragu gitu. karena Bahrain musim lalu jadi balapan paling balapan terbaiknya Ferrari lah, kalau gua bisa bilang. Uh, balapan terbaiknya Ferrari musim lalu adalah balapan di sini, balapan pertamanya mereka, securing one-two. jadi, could uh, that even possible to do it again? They probably will, tapi dengan uh, skena Formula 1 di musim ini sih, gua highly doubt it sih. Kalau Ferrari bakal kontending untuk uh, juara seri, at least di seri pertama ini. Uh, another contenders, si Aston Martin ini, kalau kita boleh bilang adalah the biggest surprise this early season, super early ya. Uh, sebelum balapan di test kita lihat. Astro ternyata bisa cracking top 3. Dengan kecepatan yang jauh lebih dibandingkan musim lalu. The fastest progress. The highest progress di testing kemarin. Dan ketika kita rekaman. Fernando Alonso kunci double top 3 finish di free practice 1, free practice 2. Dan dia topping free practice 2. Looking at this pace right now. Kita udah bisa judge mungkin. Hasta Martin is the biggest surprise. Tapi kemana lu lihat mereka akan pergi? Sejauh apa asal Martin akan pergi? Karena Lastrol is back also. Uh, di free practice pertama dia langsung cracking top 10. Uh, ya, itu pertanyaannya. Sejauh mana Hasta Martin bisa pergi? At least di dalam race pertama ini.
1: Tadi gue sempat nonton... Ada komentarnya Brandl sama Crafty, sempet ya ngomong-ngomong nih -ngomong, ya. Mereka Crafty sama Brandl tuh yakin Aston Martin pasti musim ini bakal menang race. <laughs> itu yang ngomong, bukan gue. Itu yang ngomong Crafty sama Brandl <laughs> tadi ya. Di komentarnya ya. So ya, yang ngomong udah Crafty sama Brandl, pak. Udah orang yang puluhan tahun di F1, jadi ya itu udah gak bakal harus di debat. Gue yakin juga Aston Martin bakal menang balapan. Cuman kan gini loh, uh, Aston Martin itu setara kerang kerangka mobil mereka udah paling oke okay lah ke tim ketimbang tim-tim lain, -tim mungkin Red Bull yang lebih bagus sebenarnya mereka karena kenapa gue bilang Aston Martin itu seringkan ke mobil aerodinamika lebih baik karena mereka musim ini mengambil Dan fellows siapa Dan fellows itu? Dan fellows itu adalah uh, chief of aerodinamiknya Red Bull kalau kita mau pakai bahasa gampangnya dia itu muridnya Andrew Nui selama 15
0: tahun uh, dan gue
1: rasa Aston Martin ini apa berani ngambil keputusan buat ngeluarin uang lebih banyak, tetapi bukan untuk hal pengembangan mobil, tapi untuk gimana sih akan mengambil orang yang tepat. Karena buat apa lu ngambil orang yang salah? Tapi nggak maksud buat apa lu ngeluarin duit banyak? Tapi kalau lu salah gitu kalau barang-barangnya, mending lu ngambil orang yang tepat sehingga lu tahu pengeluarannya mana-mana aja. Selain itu juga, selain dan fellows dari Red Bull mereka ambil, mereka juga ngambil Eric Bladin Ini Eric Bladin itu dia juga head of chief-nya Mercedes.
0: Uh, jadi dari dua dia, tim ter teratas sih ya. Iya,
1: diambil, jadi diambil dibajak. Dan Fellows sama Eric Bladin ini berdua ini sekarang di Aston Martin sebagai deputy technical director. Sehingga I think uh, Aston Martin having look at three mereka udah dapat dua orang terhebat dari dua tim terhebat.
0: Yep, yep. So ini akan jadi musim yang menarik ya untuk uh, Aston Martin di musim ini having uh, a very solid young star di dalam diri Lance Troll yang sebenarnya udah gak young yang amat dan a two-time world champion yang udah struggle dan haus akan kemenangan ya Udah 10 tahun tepat Fernando Alonso terakhir menang di Formula One Yaitu adalah Katalunya Grand Prix 2013 bersama Ferrari. Sepuluh tahun ya. Di arah Alonso terakhir berang Sama potensi kemenangan pertamanya di Bahrain ini. Uh, kita akan prediksi Bahrain nanti. Karena ada satu bahasa yang ingin gue bahas itu ada The rookies. Ada tiga Rookies ini. Kelas Rookies yang lumayan banyak ya dibanding musim lalu. Cuman satu ya, Gue Yujo. Uh, sekarang kita punya... Formula E Champion, ya juara dunia Formula E di musim ketujuh ada Nick De Frees, ada Oscar Piastri juara dunia F2 tahun 2021 yang nganggur satu tahun untuk nunggu seat di Formula One. Lalu ada lagi Logan Logan Sargent, balap Amerika pertama sejak 2015 yang masuk ke Formula One. are of all this rookie. Uh, di tim mereka masing-masing ya, The Freeze di AlphaTauri, di, di McLaren, dan Sargent di Williams. Siapa yang lo paling excited untuk menonton dan mengikuti di musim ini out of all three rookie yang masuk ke Formula 1 musim ini?
1: Oh, of course ya, yeah. Logan
0: Sargent lah. America Boy. Setelah... <laughs> dalam... <laughs> Karena faktor seri Amerika banyak ya? Iya, maksudnya
1: oh, selain, selain di Amerika tentunya dan uh, Sargent ini kan juga having a good performance juga di F2 lah, beda sama Dia itu masih fresh loh dari F2 lah. masih bener-bener fresh Gue gua tidak menyampaikan Piasri, gue tau Piasri uh, F2 World Champion, tapi ini loh Sargent itu masih fresh banget dari F2 Gue lebih, dan selain di Amerika juga masih fresh dan ya gue Gimana gue tuh melihat Sargent ini kayak Having a mission gitu uh, hmm. American mission banget lah Dia even di foto presiden kan yang foto pake uh, Kayak papan board itu dia yep, yep. Itu adalah Papan board paling Amerika yang pernah gue So ya gue paling kesehatin Sargent dan tentu sih Piastri, gue bukan yang menyampaikan Piastri ya Piastri uh, Tentu saja juga uh, Salah satu penantang masa depan lah, Piastri ini, Cuman, oh, McLaren kan juga lagi nggak bisa, Doing something yang wow gitu, Even pembalap terhebat mereka, Norris pun juga, Ngamuk-ngamuk kan, So I think Piastri, <tuk> Pias, uh, I think musim ini, Ruki-ruki bakal, Kesulitan lah, Piastri, Sargent, And the first, Gua rasa musim ini, Apa ya, Musim pembelajaran lah, Maksud gua Kenapa gua bilang musim pembelajaran, Mereka bertiga, Karena, Tim mereka lagi nggak Bagus gitu, Alford Tawri lagi Alford Tawri lagi gak e, Gak stabil Williams gak bisa berangkat dari Keterpukukan McLaren makin terpuruk Mungkin Kalau misalnya work of the year bisa gue berikan Ke pembalap bebas siapa juga bakal ngasih ke Nico Hulkenberg aja lah
0: Oh baik-baik Karena dia baru join lagi ya Iya. Bisa di situ Nico Hulkenberg yang masuk sama Kevin Magnussen Nosen di khas Uh, after a long while ya, gue masuk. Jadi effectively ya, secara teknis kita tuh punya 4 rookie uh, di musim ini. jadi ya. <laughs> masuk Alonso tuh rookie juga Udah-udah udah bukan rookie lagi ya? Okay. dia udah rookie tuh 2021 ya. Tapi orang tetap menganggap dia sebagai uh, seseorang berusia 21. Uh, gue si excited to see Nick de Vries ya, hmm. karena apa yang dia lakukan di satu race. musim lalu sama Williams, plus dia udah experience banget, rookie paling experience yang pernah masuk ke Formula 1 menurut gue adalah Redick De Vries, uh, dia yeah. udah malang melintang ke beberapa uh, race di luar F1, juara dunia di Formula E, di musim pertamanya kalau gue salah ya, di musim ke season ke 7, musim lalu agak begitu Slam buat Nick de Vries tapi timenya masih bisa juara dunia dan Nick de Vries juga menang dua kali sebenarnya di Formula E uh, season 8. So, uh, gue sih excited to see Nick de Vries sama AlphaTauri. Walaupun bagi gue talent seperti de Vries itu gak cocok di AlphaTauri. Tapi well sih apakah dia bisa mengekstrak yang terbaik dari AlphaTauri kayak Pierre Gasly, lakuin di 2020 dan 2021 gitu. Karena AlphaTauri musim lalu is a whole mess, ya. Kita bisa setuju kalau AlphaTauri ini... Bahkan fokusnya udah shifting nih. Tim kayaknya karena katanya mau dijual dan segala macam Jadi gue berharap Nick DeVries bisa extracting something... Out of AlphaTauri. Di movie video eh Let's predict... Sebelum kita prediksi balapan di Bahrain, Ada dua pertanyaan yang pengen gue tanya ke lu Sebelum gue jawab juga Kalau prediksi juara dunia dan lain-lain Sepertinya it's gonna be way too easy to predict Tapi menurut lu Siapa Who will be the biggest surprise Dan who will be the biggest disappointment Di musim ini Dari lu
1: Aduh, ya kira gua lu bakal ngomong di Bahrain Jipin langsung ke musim ini ya?
0: hati hati kalau Bahrain abis ini kita prediksi 1, 2, 3 ya Tapi bertu siapa yang akan menjadi surprise dan disappoint di musim ini? Prediksi lo aja, hot text untuk di awal musim
1: Ini kalau gue mungkin the biggest surprise ini Mungkin kalau misalkan di make stake ini oddsnya udah seribu banding berapa ini udah Eits, eh, Alonso jadi juara dunia mungkin enggak ada biggest surprise. Oke. Okay, okay. Mungkin nih nih buat para, buat para listener podium nih. Lu kalau punya let's say punya 2 juta tabungan lu. Udah lu bet aja lah, Alonso lah. Ini kan masih awal <laughs> tahun ya. Awal tahun tuh kalau lu ngebet itu bisalah dapat dapat banyak odds Kalau lu ngebet sekarang, lu ta, lu taruh duit 2 juta lu kalau Alonso musim juara bisa beli mobil. Jadi <laughs> ta, para apa ya? Para-para Yang mau Mencoba investasi Investasi melalui jalur haram Silahkan Walaupun sebenarnya Tidak walaupun sebenarnya Saya tidak merekomendasikan Untuk berjudi ya Karena tidak baik
0: Tapi kalau bisa Ini kesempatan lo
1: Ini adalah Alonso itu adalah Outs terbesar Di musim ini Kalau di juara Wah Gila Pak Daripada Anda Masang Max Perstappen Menurut juara Outsnya cuman Paling cuma 0, berapa Mending Anda kalau di Alonso, oddsnya bisa uh, ribuan kali lipat mungkin oddsnya.
0: Oke okay, oke. Okay. Disappointment.
1: Disappointment.
0: <laughs> uh, siapa ya?
1: Ini, ini sulit karena gue rasa ini bakal datang dari Mercedes Family. Eh tadinya Aston Martin, Mercedes Family juga. Gak ini tiga tim selain Aston Martin itu yang memakai engine Mercedes. Disappointment mungkin. I gonna say ini bukan karena gue benci orang ini ya. Gue suka sama orang, cuman, mungkin kan I have to say Him, maybe Landon Norris Gue rasa musim ini bakal uh. Disappointment, karena uh. Dia itu orangnya, kalau Bermasalah secara emosional Langsung keluar, gitu Maksudnya, Dia langsung uh, speak up, ya Bukan tipe orang yang kalau punya masalah Emosional disimpan, simpen enggak, dia itu langsung speak up Masalahnya, langsung ada, apa yang langsung showing Kalau dia itu stress Dan itu kan bermasalah, kalau Dan ini perbedaannya sama Daniel tuh Daniel walaupun dia stres cuman he can keep it. Emang kalau landu kalau stres, jadi ya bakal ya bakal keluar lah sifat-sifat gak baik dia.
0: Benar benar benar. Dijukin banget ya orangnya secara emosi dan segala macam gitu, secara facial. Lalu Norris tuh kalau bete kelihatan bete coy Jadi ee, emang dia harus menjaga hal ini gitu. Kayak yang di Rusia kemarin ya, yang dia melintir. itu masih teringat sekali sama kita tahun 2021 uh, Lendo itu udah bt bt parah lah pokoknya kalau bisa dibilang gitu so ya yeah, gotta, gotta gotta agree with that uh, bagi gue sih kalau gue surprise disappointment datang dari tim yang sama kayak Aljay bilang tapi rekan setimnya masing-masing menurut gue I cannot believe gue akan ngomong kayak ini tapi surprise terbesar di musim ini akan jatuh kepada Lance Strong bet. Lance Troll men Everyone talks about Fernando Alonso Gue yakin banget Gue ada feeling Surprise terbesar adalah Lance Troll Gue gak bilang dia akan Gue gak Helmeri omokai Albi tadi Bakal juara dunia Gak Cuman We gotta see the best of Lance Troll This season Terus tapi, enggak,
1: Kenapa gue gak naruh Lance Troll tadi ya Kenapa enggak, Tadi gue nge-nge-nge Kenapa gue gak naruh Lance Troll tadi Di list gue yang surprising Karena Lance Troll tuh Ada cedera apa dia, dia itu cedera Tangan kiri dia I think ya, I don't,
0: I don't.
1: itu bakal bermasalah banget sih karena tadi di pre practice dia sampai nggak bisa keluar dari mobil sendiri, sampai harus dibantuin sama. Ya semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh.
0: Iya yeah, iya, yeah. if ya, yeah. if is healthy <laughs> mungkin bahasanya kalau make terms terms uh, olahraga sebelah, if is healthy sih menurut gua. Uh, surprise musim ini jatuh kepada Lantström dan disappointmentnya menurut gue adalah Oscar Piastri, Pak. Uh, gue rasa juga banyak ya beberapa pihak yang berharap downfallnya Piastri apalagi dengan saga di musim lalu. Cuman dengan Mercedes, eh sorry, dengan McLaren yang kayak gini, dia ada potensi untuk zero point musim ini, ending up the season, ya atau cuma dapat poin dua kali lah. menurut gue, jadi so, i guess the, the biggest disappointment will be Oscar Piastri sih uh, this season atau Yuki Tsunoda keluar hmm. dari kursinya so, ya itu kadang ada perubahan di pertengahan musim kalau kita lihat race drivernya di each team juga gak main-main, Mercedes has Max Schumacher Red Bull punya Daniel Ricciardo, Aston Martin punya Felipe Drugovich, Ferrari tuh kalau gue nggak salah siapa ya uh, test drivernya? Masih, masih ada Gio, masih ada Gio kan?
1: Iya.
0: So test dr test drivernya uh, pembalap ketiga pembalap reserve dari setiap tim juga sangat-sangat solid menurut gue. Jadi emang kayak kata lu tadi di awal ya, Eva tuh adalah bapak yang kejam. Bukan berarti ya, bukan tidak mungkin kita lihat dari Leonardo stepping up lebih cepat dibandingkan dia seharusnya. Gitu. Jadi uh, itu akan amazing apa yang akan kita lihat. Buat yang dengerin podium di Pogol lu bisa komen siapa kejuta terbesar yang akan terjadi musim ini dan disappoint terbesar yang kita akan upload juga di Twitter kita. Finally kita kembali dengan prediksi Race Week Bahrain Episode ini mudah-mudahan akan naik setelah sebelum uh, Kualifikasi Bahrain Tapi who you got in 1, 2, 3 Seri pertama effort Bahrain 1,
1: 2, 3 Wait, kita itu selama bikin prediksi itu Selinget gue yang bener itu Apa ya? Pokoknya kita tuh paling parah tuh nge-jings di MotoGP Indonesia deh. Itu tuh paling parah jingsnya.
0: Iya, itu parah. Jings MotoGP Mandalika tuh parah banget. Iya. Itu jings paling parah. Parah banget itu ya.
1: Oke, okay, bawahin gua dari nomor tiga Mungkin I have to say mungkin balapan pertama bukanlah balapan yang terbaik buat uh, rookie ini. I think Fernando Alonso
0: sih. Nomor tiga Oke, okay, oke. Okay, bayar deh. Ya. Iya. Okay. Karena
1: ya enggak eh uh, musim lalu pun juga khas sama. Haknya khas, khas juga start uh, top 5 terus mereka finish P5 kan. Jadi yep. gua enggak, gua nggak mau terlalu ekspresi besar karena bagaimanapun juga ketika tim lu lagi mau menuju ke apa ya menuju top team lah menuju top tier pasti ada aja yang entah namanya uh, uh, personel siap, strategi yang salah mungkin atau whatever lah. Itu pasti ada Dan mungkin wantunya gua Gue main aman lagi aja Max sama Charles Duh paling aman deh Max, Charles, Fernando okay. Itu
0: 3 Oke, oke Cool, cool uh. Max, Charles, Fernando 1, 2, 3 gue this is tough. coba gue lihat sedikit Pace di free practice 2 ada beberapa Kejutan ya yang sebenarnya kita bisa has, dapetin has tuh kejutan uh, has ya has tuh Menurut gue juga uh, silently ya silently silently, silently tuh oke okay juga di kuper posisi 5 coy di free practice 2 eh by the way has Despite itu tim yang
1: sangat spesial mereka tuh musim ini dapat tambahan uh, budget cap 250 ribu dolar Akibat Motong itu Pit wall
0: Iya Itu Genius sih Itu salah satu Langkah genius Yang bisa dilakukan sahabat tim ya Karena pit wall tuh Lebar kan ya Biasanya dipakai Sama tim-tim Itu bisa buat Sekitar 6 orang Tapi has tuh ngekat Jadi buat Buat 3 orang ya Orang-orang terpilih aja gitu Ih genius sih menurut gue Apa bisa mereka lakukan ya Maka sebuah peraturan uh, Tapi gue Gue nomor tiga I'm gonna go with Nico Hukum Waduh. <laughs> gak tau gue Soto ya sih nomor dua I'm gonna go with uh, Max Verstappen si nomor duanya uh, jelas lah pembalap yang gue paling tidak sukai dalam sejarah Formula 1 Fernando Alonso akan keluar sebagai juara satu uh, don't get me wrong ...ya jelas gue mengikuti... ...ak gue akan berada di Aston Martin hype train ya... ...karena... ...tadi gue bilang gue tidak suka sama Alonso... ...jadi kalau dia menang pun akan... ...menambah debat-debatnya tidak perlu... ...so gue Hulkenberg... Verstappen dan Alonso... ...kalau gue bilang Hulkenberg tuh karena... ini ...berarti ini akan menjadi podium... ...pertamanya dia... ...dalam karir Formula 1... ...jadi gue radikal aja sih... Hmm. karena Niko Hulkenberg... ...di posisi 3... dua yang first Jeff satu dia Alonso itu
1: gua enggak tahu kenapa gua malah mencium ada koma-koma fold dari Haas ya karena mereka itu tim yang paling mereka pitul cuma 3 orangnya yang biasa cuma biasa ada 6 ada strategis juga selanya kan cuma 3 orang gua enggak tahu apakah itu akan works tapi ya we'll see lah
0: oke okay, oke okay. ya gue biar keliatan aja sih naruh dua pembalap veteran di podium yang usianya udah nggak muda lagi. Salah satu pas satu Hulkamberg itu udah 35 kalau gue sekitar segitu. Ya. Tapi oke okay. itu mungkin dari episode pertama ya enjoy Formula One sudah kembali lagi teman-teman. Buat lo yang pengen nonton Formula One tapi bingung nontonnya dimana, di mana? Aldi digital nonton iPhone di mana?
1: Of course di Bein Sports ya Bein Sports itu. Uh... Apps yang lengkap banget Sport itu kalau memakai hp pun Juga bisa bisa tingkat tv Jadi lu nggak usah ganti Tuh kalau mau ganti channel Kan biasanya harus Misalnya lagi fullscreen nih Lu mau ganti channel Lu biasanya harus Keluar dulu di fullscreen Harus ke Homepage lagi Gonta ganti Sekarang nggak, Lu semenjak pake Bain Lu nggak usah Gonta ganti Harus kembali ke homepage Gak Lu bisa dari Screennya Bisa langsung lu Pencet menu Langsung keluar Lu ganti channel lu bisa And many things Di Bain Dan Bain juga gak cuma nyariin uh, F1-nya Ben juga banyak banget nyariin bola Dan sejauh ini Ben Udah cocok banget lah, Udah siap banget lah jadi uh, broadcaster F1 di Asia Terutama di Indonesia tentunya Dibandingkan uh, Brand sebelah yang tahun lalu Banyak sekali kena komentar pedas I think Ben musim ini lebih, lebih proper lah Lebih siap Untuk menghadapi Keinginan fans F1 yang tentunya ingin mendapatkan sesuatu itu yang apa ya, yang lebih cepat gitu. Lebih gila lebih cepat.
0: Oke, okay. Bean Sport Connect silakan di-download dan langganan ya. Per bulannya 50.000, kalau beli 3 bulan 120.000 lebih hemat 30.000. Uh, anyway itu aja episode pertama dari gue Raffirando dan Arshad Tovaldi jangan lupa to follow kita di twitter at podium by plus 62 to know more about our podcast dan kita akan update-update lagi banyak di situ terima kasih udah dengerin follow kita juga di Pogo FM and see you guys di episode kedua setelah grup ribah Rein, kita akan review balapan pertama semoga tidak mengecewakan dan Fernando Alonso Belum dapat kembalangan pertamanya Sejak 2003. Jadi guys Sampai jumpa di video selanjutnya Cheers Cheers